0: Bienvenue dans Parlons Éco, le podcast de décryptage de l'économie et des finances. Le marché obligataire est moins connu du grand public que celui des actions, alors qu'il pèse deux fois plus en termes de capitalisation. Aujourd'hui, Guitel Cohen-Sebula, responsable marketing, et Abdel Chaban, commercial réseau et CGPI chez Ofi Invest Asset Management, vous expliquent les grands principes des obligations.
1: Bonjour Abdel, pour ce nouvel épisode de Parlons Éco, Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une obligation
0: Bonjour Guitel, Alors, une obligation c'est un produit financier qui permet à un investisseur de prêter de l'argent à une entreprise, une collectivité territoriale ou un État. Alors, D'une manière générale, lorsque l'une de ces entités souhaite se financer, les montants requis peuvent nécessiter l'intervention de nombreux prêteurs, que l'on appelle des créanciers. Et bien, Vous allez pouvoir devenir l'un de ces créanciers en achetant une obligation, c'est-à-dire une partie de cette dette. Dit autrement, il s'agit d'une forme d'emprunt dans lequel l'acquéreur d'une obligation est celui qui prête son argent et l'émetteur est celui qui emprunte. On peut dire en résumé qu'une obligation est un contrat qui va être passé entre un prêteur et un emprunteur.
1: Il s'agit donc d'un instrument financier qui a des spécificités propres. Quelles sont-elles
0: comme pour un emprunt classique que vous pourriez faire avec votre banque, une obligation est un contrat qui va avoir de nombreuses caractéristiques. Tout d'abord, on va trouver le nominal, qui est la somme d'argent initiale qui est prêtée, le coupon, qui est le taux d'intérêt versé par l'émetteur de l'obligation. Par exemple, une obligation de 100 euros avec un coupon annuel de 5% rapportera 5 euros par an. Pour la petite histoire, le terme de coupon remonte à l'époque où les obligations s'accompagnaient d'un coupon en papier qui pouvait être utilisé pour percevoir le paiement du taux d'intérêt. Le coupon n'est pas toujours fixe, il peut être variable, indexé sur l'inflation, payé à l'échéance ou perpétuel. La durée de l'obligation, que l'on appelle la maturité, il s'agit de la date à laquelle l'obligation doit être remboursée. Le mode de remboursement, qui peut s'effectuer en une seule fois à l'échéance, on parle alors d'in par tranche ou encore jamais, dans de très rares cas, lorsqu'il s'agit d'obligations perpétuelles, c'est-à-dire sans date de remboursement. Enfin, une obligation a un prix d'émission et de remboursement, qui sont connus à l'avance, et entre les deux, son cours peut évoluer à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt sur le marché.
1: Alors, on comprend mieux ce qu'est une obligation, mais qui sont les différents émetteurs d'obligations
0: Pour répondre à cette question, il faut faire un petit peu d'histoire puisque l'émission obligataire est un phénomène très ancien qui remonte à la Renaissance et qui visait à l'époque à abaisser le coût de la dette royale. C'est la raison pour laquelle les États ont, dès l'origine, constitué la grande majorité des émetteurs. On peut également euh, trouver des entités publiques comme les collectivités territoriales ou des entités supranationales comme la BEI, la fameuse Banque d'Investissement Européenne. Lorsque l'émetteur est privé, on parle généralement d'obligations d'entreprise ou d'obligations corporate en anglais.
1: Très bien. Et pourquoi ces émetteurs décident-ils de recourir à des émissions obligataires
0: Qu'il s'agisse d'émetteurs publics ou privés, une obligation sert avant tout à lever des fonds par de la dette, c'est-à-dire à emprunter de l'argent. Par exemple, en France, en 2022, l'État va emprunter à hauteur de 260 milliards d'euros via un programme d'émission obligataire à moyen et long terme. Cet argent va servir, entre autres, à régler une partie des coûts de fonctionnement de l'État, des dépenses sociales, etc. Pour une entreprise, recourir au marché obligataire permet de lever de la dette sans passer par les emprunts bancaires. Les analystes crédit et les agences de notation sont là pour évaluer si l'entreprise est assez solide pour respecter ses engagements en termes d'intérêt et de remboursement. Cet argent peut permettre de développer l'activité en investissant dans des projets générateurs de profits dans le futur sans demander de nouveaux fonds aux actionnaires par le biais d'une augmentation de capital.
1: Si on se place du côté du prêteur, comment peut-il évaluer le risque d'une obligation
0: Le risque principal d'une obligation est le risque de défaut de son émetteur. Les agences de notation indépendantes on la charge d'évaluer la santé financière de chaque émetteur et donc ses capacités à rembourser ses dettes. À l'échelle mondiale, il existe trois principales agences de notation, Standard Poor's, Moody's et Fitch. La note la plus élevée pouvant être attribuée à un émetteur est AAA. Plus on s'éloigne, plus le risque est élevé. Le niveau de coupon permet aussi de déduire le niveau de risque estimé de l'emprunteur. Plus il va être élevé et plus l'émetteur sera jugé à risque. Autrement dit, un coupon au-dessus des niveaux de référence du marché signifie que les prêteurs demandent à être mieux rémunérés pour un risque qu'ils estiment plus élevé. C'est bien connu, on ne prête qu'aux riches. Plus la maturité de l'obligation sera importante et plus le risque sera élevé. Autrement dit, toute chose égale par ailleurs, prêter de l'argent à long terme est plus risqué que de le faire à court terme.
1: Dans le cadre d'une allocation d'actifs, quel est l'intérêt pour un investisseur de souscrire à une obligation
0: alors, hors situation de défaut de l'émetteur, l'avantage principal d'une obligation est la visibilité sur les flux financiers, qu'il s'agisse du rendement, de l'horizon de placement par le biais de la maturité ou du remboursement. Si vous conservez votre obligation jusqu'à sa date de maturité, vous toucherez vos coupons selon le calendrier prévu. Ce revenu périodique donne une visibilité excellente à vos investissements, ce qui est particulièrement agréable pour un investisseur de long terme.
1: Quels sont les principaux risques pour l'investisseur qui détient une obligation
0: Commençons par le risque le plus évident, le risque de non-remboursement de tout ou partie de l'obligation, qu'il s'agisse du capital et ou des intérêts. On parle alors de défaut de l'émetteur. Il est important de rappeler que le défaut est très rare en ce qui concerne les obligations d'entreprise et encore plus rare sur les obligations d'État. Même si certains pays ont déjà fait défaut sur leurs dettes, on se souvient tous un des emprunts russes au début du XXe siècle, du Mexique en 1982, de l'Argentine en 2001 ou encore de la Grèce en 2010. Alors, au-delà du risque de défaut, il existe un risque de taux si l'emprunteur de l'obligation ne peut ou ne souhaite pas conserver son obligation jusqu'à son échéance et son remboursement. Elle doit alors être revendue sur les marchés obligataires. Et sa valeur va dépendre alors des taux d'intérêt en vigueur au moment de la vente. Si les taux d'intérêt sont supérieurs à ce qu'ils étaient au moment de l'achat, le prix de l'opération aura baissé. A l'inverse, une revente anticipée alors que les taux d'intérêt ont baissé génère une plus-value sur le prix de l'obligation. C'est pour cela que l'on dit que le prix d'une obligation varie dans le sens inverse de celui des taux. Si les taux baissent, le prix de l'obligation monte. Et si les taux montent, le prix de l'obligation baisse. Alors, il existe d'autres risques que nous n'allons pas détailler ici, comme le risque de liquidité, le risque de change ou encore le risque d'inflation. C'était Parlons Éco par Rofi Invest Asset Management. À bientôt pour notre prochain podcast.